0: une réflexion sur les images et la pensée de la mort. C'est ce qui a été fait sur la télévision et qui va recouper, euh, je l'espère, euh, même si c'est de façon assez indirecte, beaucoup des problématiques du, du séminaire que nous avons rencontré chemin faisant. Je voudrais tout de suite apporter une précision pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Quand je parle d'une réflexion sur les images et la pensée de la mort, je ne vais pas m'intéresser aux images de la mort dans l'art, euh, dire à toutes les représentations ou non-représentations de la mort dans le fond Et Donc, en particulier, je, parce que ce serait un tout autre travail et, et d'une toute autre ampleur, je ne m'interrogerai pas aujourd'hui, même si c'est extrêmement intéressant, si j'aurais aimé pouvoir le faire, sur les vanités dans l'art contemporain, qui sont euh, extrêmement euh, importantes. Mais je peux vous renvoyer, si, le, si la question vous intéresse, à un très beau livre paru il y a quelques mois, euh, qui s'appelle, je, je crois que c'est chez Flamagnon, qui s'appelle « Les vanités dans l'art contemporain euh, » qui a été dirigé, je crois, par Anne-Marie Charbonneau et qui est vraiment un, un livre tout à fait euh, intéressant avec à la fois des, des, <coughs> qui présente ces vanités dans l'art contemporain et, et avec des textes très stimulants. Non, les images auxquelles je, je, je voudrais essayer de m'intéresser aujourd'hui en, en précisant que ce que je vous présente euh, ce soir est vraiment ce que, ce que, ce que les Anglais appellent « work in progress », c'est-à-dire c'est plus des, des questions que des certitudes, et même s'ils ne s'entendent pas, je mettrai beaucoup de points d'interrogation derrière ce que je dirai moi-même. Donc les images auxquelles je vais m'intéresser aujourd'hui, c'est bien davantage celles avec lesquelles nous vivons jour après jour, celles qui nous sont imposées à heure fixe celles que nous trouvons dans les magazines et les affiches qui en font la publicité à la devanture des kiosques, celles qui ponctuent les journaux télévisés, au titre de la couverture d'une actualité dont le trait distinctif, le trait premier, est précisément d'être de façon récurrente mortifère, de présenter, de nous présenter, de porter jusqu'à nous des images de mort, images de guerre et d'attentats meurtriers, de catastrophes naturelles, D'accidents spectaculaires, la mort fait l'actualité. Ce qui nous est donné comme actuel, comme événement du jour, jour après jour, est fait d'une certaine présentation de la mort, d'une mort toujours violente et multiple, c'est-à-dire de l'interruption brutale, imprévisible et massive de vies nombreuses et toujours sans nom. Et toujours sans nom de la plupart des morts qui font notre actualité, victimes des catastrophes, des accidents, des guerres ou des attentats, et il faut dire en effet et sans doute tenir en réserve pour plus tard que nous ne connaissons et nous ne connaîtrons jamais les noms. Mais ces images reviennent aussi sous une forme apparemment différente dans les fictions télévisuelles ou cinématographiques sans parler des jeux vidéo qui dessinent à leur façon une autre actualité celle d'un divertissement tout aussi mortifère et tout aussi imposé que celle-là même dont il entend divertir. Je parle d'une différence seulement apparente, hein, parce qu'entre l'une et l'autre de ces cultures mortifères, la frontière est incertaine. Les effets de l'une sur l'autre sont difficiles à cerner, qu'il s'agisse de mesurer l'impact de ces fictions sur la présentation, la scénographie, la dramaturgie de l'actualité, ou inversement les implications d'une actualité marquée par la mort violente, dans la réalisation de ces mêmes fictions. Des fictions qui donnent ainsi une autre réalité à la mort. Au demeurant, lorsque nous disons de la réalité qu'elle dépasse la fiction, ou de la fiction qu'elle devance la réalité, <coughs> comme on l'a dit, vous vous souvenez, à, partir, à, 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 à propos d'un certain film qui imaginait la destruction des, 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 des Twin Towers quelques, quelques mois avant la destruction des mêmes tours... Lorsque nous disons de la réalité qu'elle dépasse la fiction ou de la fiction qu'elle devance la réalité, c'est à la possibilité d'une telle indiscernabilité que nous renvoyons et à ce qu'elle doit aux images de mort autour desquelles l'une et l'autre, réalité et fiction, sont construites, et sans doute non sans calcul, confondues. Que signifie le fait que nous vivions communément avec de telles images, que ces images soient effectivement des images que nous partageons Préalablement à toute considération d'ordre éthique, à leur condamnation ou à leur défense, ce n'est pas directement sur ce terrain-là que je voudrais me placer aujourd'hui, à toute analyse sociologique ou psychologique, il y en a beaucoup, à tout calcul de leurs effets, la compassion, l'indignation, la révolte, ce fait, ce fait implique trois ordres de questions sur lesquelles je voudrais m'attarder aujourd'hui. Donc trois ordres de questions qui seront les miennes. Premièrement, les premières portent sur l'expression autour de laquelle, je ne cesse de tourner depuis un moment, faire l'actualité. En quel sens peut-on dire d'une chose qu'elle fait l'actualité Concernant la mort, cela signifie-t-il que rien n'est plus actuel que ces diverses manifestations entendues comme autant d'effets d'une relation déréglée entre les hommes, entre les hommes et le monde ou entre les hommes et la planète ou cela veut-il dire que l'actualité est faite, fabriquée, construite, organisée et parfois même fictionnée avec son image Mais si tel est le cas, alors la question est la suivante, quels sont les motifs et les enjeux de la focalisation de cette construction sur de telles images Où et comment se décide une telle focalisation Le second ordre de question... Et je crois que là, on rejoint quelques-unes des questions qui ont été posées au cours de ce séminaire. Le second ordre de questions interroge la destination collective de ces images. Elles ne sont en effet jamais adressées à un individu singulier, en tant qu'elles « nous » entre guillemets, sont imposées dans un même temps, un même temps et qu'elles occupent le même espace public, elles participent de la constitution, ou de la non-constitution d'un sujet collectif. Nous vivons avec ces images, mais nous vivons aussi avec d'autres, avec lesquelles nous les recevons passivement, sans vraiment les partager, même si parfois, dans le meilleur des cas, nous nous en indignons, nous témoignons notre inquiétude de les supporter jour après jour, et plus rarement prenons le temps de les analyser ou de les commenter. Des images de la mort, il faut se demander autrement dit, enfin de ces images-là dont je parle, il faut se demander autrement dit ce qu'elles font de nous, c'est-à-dire qu'elles nous, elles font. Et là, évidemment, nous voyons aussitôt qu'il s'agit d'une question éminemment politique, qu'aux images et aux représentations de la mort, à l'histoire et aux techniques de leur fabrication, sont liées les questions de la communauté et de l'appartenance, et parfois même de leurs dérives identitaires les plus meurtrières. Cela est vrai sans doute de toute présentation de l'actualité dont il importe de souligner le privilège exorbitant ça vous, enfin chacun en fait l'expérience tous les jours s'il si ouvre son poste de téléviseur à 8 heures euh, donc, dont il importe de souligner le privilège exorbitant qu'elles accordent au national, au local ou au régional. Sauf que, précisément, sauf que précisément, elle ne fait jamais aussi facilement exception à son repli identitaire que lorsqu'elle peut présenter ce qui se passe ce qui arrive ailleurs sous le signe de la mort lorsque l'actualité cesse d'être nationale locale ou régionale lorsqu'elle s'intéresse au reste du monde c'est pour présenter des images de mort comme si celle-ci constituait la seule voie possible pour ouvrir le nous auquel elles sont adressées au reste du monde mais Troisième ordre de question, mais dès lors que nous nous demandons ce que nous partageons ou ne partageons pas dans et avec de telles images, une question surgit sans doute plus ardue. Quel rapport, ce partage ou ce non partage, entretiennent-ils avec la pensée de la mort Ces présentations ou représentations, autant de termes sur lesquels il faudra s'attarder, nous font-elles penser à la mort ou faut il dire avec des accents pascaliens qu'elle nous en détourne, nous en distrait ou nous en divertisse? Est ce une pensée commune de la mort qui nous rassemble aussi indéterminée que reste alors ce nous, ou est ce, au contraire, son impensée? Et si la pensée de la mort est partageable d'une façon irréductible au partage de ses images donc si la pensée de la mort est partageable d'une façon irréductible au partage de ces images, alors quel nous autre, quel autre nous? s'en trouve autrement constitués. Ces trois ordres de questions n'appartiennent pas, bien évidemment, en propre à notre époque. Pour en reprendre pour en prendre un exemple lointain, ni la question de l'exploitation politique et religieuse des images de la mort, ni celle de leur partage collectif, ni celle encore de leur rapport complexe à la pensée de la mort ne sont étrangères à la fin du Moyen-Âge. Notamment à cette époque où la mort noire la peste ravagée ville et campagne en Europe et vous vous souvenez tous évidemment comment le cinéaste Ingmar Bergman le rappelait dès les premiers plans d'un film qui aurait beaucoup à nous apprendre sur les images de la mort je veux parler ici évidemment du septième saut et j'en rappellerai seulement quelques scènes en suivant l'ordre des questions évoquées à l'instant au début du film je rappelle, j'évoque juste deux, trois scènes de ce film. Au début du film, la troupe d'acteurs, qui se mettra un peu plus tard sous la protection du chevalier Antonius Bloch, discute au réveil du spectacle qu'ils joueront à la fête des saints et de la représentation de la mort qui leur est commandée, commandée dans tous les sens du terme, à cette occasion par les autorités religieuses. Et à ce moment-là, celui qui dirige encore la troupe et qui sera le premier à mourir dans le film, celui-là dit, les prêtres qui dirigent les prêtres spéculent sur la mort violente. Les prêtres spéculent sur la mort violente. Un peu plus tard, l'écuyer Jöns, qui lui rend visite, et l'interroge sur la danse macabre qu'il est en train d'achever. Un peintre répond en invoquant la nécessité pour les autorités de terroriser le peuple avec les images de la mort. Plus tard encore, alors qu'un prédicateur de la mort, au sens que Nietzsche donnera à ce terme, invective la foule en rappelant chacun à sa mort prochaine, cette phrase-là, savez-vous tous, bornés que vous allez mourir. Lécuyer Jens, toujours lui, manifeste sa distance critique avec les images mêmes de ce discours en fustigeant ce qu'il appelle le jargon de la mort. Troisième point, mais c'est évidemment la partie d'échec. Vous vous souvenez sans doute la partie d'échec entre le chevalier et la personnification de la mort, ce qui est l'image de la mort par excellence. L'image de toutes les images et de tous les masques mortuaires qui porte au plus haut le questionnement de cette image. Au chevalier qui l'interroge au retour des croisades sur le sens de la mort, la figure de la mort répond d'elle-même qu'elle ne sait rien. Et de la mort, la silhouette sombre qui en personnifie comme un masque vivant toutes les images déclare qu'elle n'a et n'aura jamais rien à nous apprendre. D'où la question que je voudrais tenter de poser aujourd'hui, qu'en est-il de la pensée de la mort comme pensée commune et comme pensée partagée face aux images de la mort qui sont notre lot ou notre sort commun. Le paradoxe de cette pensée est le suivant, il n'en est aucune qui est seule davantage celui qui s'y attarde. Le rapport que chacun entretient avec sa propre finitude comme avec celle des autres Devançant par la pensée l'échéance de sa propre disparition ou celle de ses proches, est un rapport singulier. Disant cela, je fais évidemment signe vers les analyses que propose Heidegger de l'être pour la mort dans les paragraphes 46 à 53 de Zen Insight, qui euh, insiste particulièrement sur cette singularité absolue du rapport à la mort. Il est même ce qui fait donc ce rapport. Le rapport de chacun à sa propre finitude et à sa mort. Il est même ce qui fait la singularité absolue de chacun, au sens où personne ne peut penser à ma place, ma propre disparition, pas plus qu'il ne pensera comme moi, dans, la, dans les mêmes termes, celle de mes proches. De cette pensée-là, de l'angoisse qui nous saisit lorsque nous ne savons plus lui échapper, des vertiges où elle nous entraîne, nous avons peine à parler. Et pourtant, il n'est rien que nous n'ayons davantage en commun. La pensée de la mort, de la nôtre, mais aussi de celle des autres, proches ou moins proches, parents et amis, traverse toutes les cultures et transcende toutes les appartenances. Il n'y a rien que nous sachions davantage les uns des autres que le fait de cette pensée, quelle que soit la façon dont elle se différencie. Nous pensons à la mort, nous savons que d'autres, tous les autres y pensent, nous savons que nous y pensons, et pourtant cette pensée n'est constitutive d'aucun nous. Elle ne nous rassemble pas. Bossuet, Pascal et même Nietzsche tous l'ont répété ce que nous avons de plus commun et ce que nous partageons le moins, pas même avec ceux qui nous sont le plus proches. Je vous cite un passage justement sur la mort de Bossuet Je puis dire, messieurs, que les mortels n'ont pas moins de soins dans ce que veut dire les pensées de la mort que d'enterrer les morts mêmes. Qu'un tel partage soit néanmoins possible sera donc toujours un sujet d'étonnement, une surprise. Et à en croire le Fédon, alors je vais faire un très très long détour par Platon aujourd'hui, à en croire le Fédon, il était en tout cas pour Simias et Sébès, les interlocuteurs de Socrate, dans ce dialogue de Platon auquel il y aurait mille raisons de revenir aujourd'hui, et par lequel je voudrais faire, donc, pour commencer et avant de revenir aux images, un long détour. Relire le fait dont, j'essaierai de le faire parce qu'il y a dans ce dialogue quelque chose de proprement inouï. Il ne s'agit pas seulement d'un texte philosophique sur la mort, du premier peut-être ou du plus célèbre d'entre eux, dont la lecture et le commentaire traversent toute l'histoire de l'Occident, d'une pensée de la mort donc, d'une pensée parmi d'autres et à l'origine de tant d'autres, mais du partage de cette pensée. C'est la possibilité même d'un tel partage, au lieu des intermoiements, des pleurs, de la terreur ou de l'effroi, qui est en question, une possibilité à ce point improbable qu'elle ne cesse de surprendre les interlocuteurs du dialogue au moment même où ils l'éprouvent. Donc vous vous souvenez tous de la, la scène, la scène que Fédon raconte à Échérat, elle est la suivante. Accompagnée de Simias, de Sébès et de quelques autres, Fédon s'est rendu à la prison pour soutenir Socrate dans les derniers instants qui devaient précéder son exécution. Les voici donc rassemblés autour du maître, et aussitôt pris au dépourvu par son manque d'appréhension et d'affliction, par sa sérénité et même par sa joie apparente. Aucun chagrin, aucune frayeur, aucune angoisse ne transparaissent dans ses gestes et dans ses paroles. Socrate semble échapper à toutes les représentations de la mort qui en font une chose terrifiante. Aussi, ceux qui sont venus l'entourer et le soutenir, et peut-être même le consoler, voient-ils le rôle s'inverser. Pour qu'un tel détachement soit possible, il faut que le philosophe soit habité par une pensée de la mort assez forte pour rencontrer les images les plus convenues, une pensée dont il, il les interlocuteurs de Socrate, demandent aussitôt précisément le partage. Je vous cite ici un passage du Fédon, 63 c alors quoi, Socrate, dit Simias, est ce que tu as l'intention de t'en aller en gardant pour toi seul à l'esprit une telle pensée, est ce que tu ne la partageras pas avec nous? Il me semble pourtant que c'est certainement une pensée qui nous est commune et qui, en même temps, est bonne pour nous. J'insiste sinon sur cette première personne du pluriel, sur ce nous qui, euh, comme vous savez, est quand même un, un, un pronom transversal dans toutes les analyses qui sont proposés ici dans le cadre de ce séminaire. Ce qui se donne dans l'imminence de la mort, dans le temps de son ultime devancement, est le partage d'une pensée dont l'explication et la discussion vont de fait occuper tout, ou presque tout, le dialogue. Presque tout, car c'est sur une illustration, une image peut-être, comme vous vous en souvenez, dans le prolongement ou la continuité de cette pensée qu'il s'achèvera. Cette pensée, la voici donc de la bouche de Socrate, celle qui va occuper tout le dialogue, donc je, je cite ici Socrate, hein. ce que précisément on nomme mort, c'est une déliaison et une séparation de l'âme d'avec le corps. Si la question est que pouvons-nous et que devrions-nous partager à propos de la mort, la réponse socratique que ses interlocuteurs ont tant de mal à entendre est, je cite, rien d'autre que la pensée de la mort, enfin non je cite pas, je traduis, rien d'autre que la pensée de la mort comme déliaison de l'âme d'avec le corps. Or, cette déliaison, comme vous savez, cette déliaison n'est pas seulement le nom de la mort, elle est aussi celui de la pensée. Pensée suppose, en effet, pour Platon, que l'âme ne soit plus accaparée par les besoins du corps, qu'elle se détache, se délie, se libère du corps, de ses sensations, de ses plaisirs, et sans doute aussi de son délire. Il en résulte, entre l'une et l'autre, pour Platon, une communauté d'essence qui donne à la scène... À cette scène que je tente de décrire, de reproduire, qui donne à la scène un éclairage supplémentaire. L'imminence de la mort devient le temps propre de la pensée, du moins pour les sages, parce que jamais l'âme de son vivant n'y est plus proche de sa libération. Et jamais la pensée n'est plus proche de se saisir elle-même que lorsque libérée de son effroi ou de son appréhension, elle pense à mort l'une et l'autre donc c'est la, le, le cœur de ce, de ce, de ce dialogue platonicien, l'une et l'autre donc la mort et la pensée accèdent à leur essence l'une par l'autre la pensée se saisit elle-même en étant pensée de la mort et la mort se laisse connaître lorsque surmontant ce que nous craignons de perdre avec elle tout ce qui nous attache à la vie nous en faisons l'objet de notre pensée mais ce qui nous attache et nous lie, y compris les uns et d'autres, est aussi ce que nous imaginons avoir en propre, à commencer par notre corps. La liaison, à l'inverse de la déliaison, s'étend à toutes les sphères du propre et de l'appropriation. Le visage et la silhouette, les biens, les honneurs, etc. C'est pourquoi la pensée, y compris la pensée de la mort, n'est telle que si elle est en même temps désappropriation. À l'inverse, la crainte de la mort ou le refus de la pensée révèle l'attachement à ces mêmes figures du propre. Nous craignons la mort, explique Socrate, à mesure que nous tenons à ce que nous sommes et à ce que nous détenons. Je cite ici un passage très célèbre du Fédon Si tu vois un homme se révolter quand il est sur le point de mourir, c'est qu'il n'était pas ami du savoir, mais un quelconque ami du corps. Le même pouvant d'ailleurs être aussi, si cela se trouve, ami de l'argent, ami des honneurs, soit des unes, soit des autres, soit des deux. Fin de citation. À quoi tenons-nous Qu'est-ce qui nous tient et nous maintient Il me semble que le Phédon n'a pas d'autre question. L'imminence de la mort, de la mienne comme de celle d'autrui, son anticipation, son devancement ultime, sont un temps propice à la pensée de ce qui nous tient. Or, dans le dialogue de Platon, l'essentiel est ici que cette question est une question partagée. Si la pensée suppose comme la mort qu'elle anticipe et à son image la déliaison des figures du propre, cela implique que ce partage est aussi, et peut-être prioritairement, celui de cette désappropriation. À ses amis qui se demandent ce qu'ils pourront partager... « Avec lui, dans les derniers instants qui lui sont accordés, Socrate répond ainsi, un autre regard sur ce qui nous tient et à quoi nous tenons. » Là, c'est moi qui traduis, hein, ce n'est pas, pas une citation du fédéron. Socrate répond, un autre regard sur ce qui nous tient et à quoi nous tenons. »« Cet autre regard n'est autre que par sa différence avec celui qui porte notre attention sur les choses que nous aimons, à quoi nous disons tenir. » notre corps, nos biens les honneurs. On notera au passage, pour y revenir plus tard, c'est un, un des vrais points compliqués du fait donc. on notera au passage que Socrate ne mentionne pas les parents, les amis, qu'à aucun moment du dialogue, il n'évoque au fil de ce dialogue, la mort comme une séparation des proches, son imminence comme l'anticipation d'un deuil, sa déliaison comme une épreuve pour ceux qui restent. À aucun moment, donc, sauf de façon très fugitive en écartant la question il envisage la mort du point de vue de ceux à qui je, tu, il, tiens et qui tiennent à moi toi ou lui je pense que c'est l'un des grands paradoxes du fédon. le partage de la pensée manque le sens premier de la mort qui est précisément d'interrompre le dialogue qui le soutient et ainsi de le rendre impossible et pourtant toutes les paroles échangées par Socrate et ses compagnons et mises en scène par Platon n'ont d'autre sens que de mettre en œuvre cet autre regard sur la mort, et donc sur la vie, comme un regard partagé. Mais il est encore, j'en ai pas tout à fait fini avec Platon, mais j'ai encore, j'ai en encore un tout petit peu d'attention pour me suivre dans cette lecture du phéton. Il est encore un autre trait qui en fait l'altérité, un trait... Qui ne se découvre qu'à demander en quoi consiste évidemment je vais insister aujourd'hui sur ce verbe de consister vous pouvez imaginer pourquoi un, mais c'est encore un autre trait qui en fait l'altérité un trait qui ne se découvre qu'à demander en quoi consiste la pensée Platon y consacre la partie la plus importante du dialogue autre la pensée l'est parce qu'elle est fondamentalement réminiscence et ça ne vous étonnera pas non plus si aujourd'hui je vais insister beaucoup sur cette question de la réminiscence, de la mémoire, etc. Penser, autre la pensée parce qu'elle est fondamentalement réminiscence. Là, vous, comme vous pouvez l'imaginer, je rentre en voisinage avec un certain nombre de travaux de Bernard Sigler. Penser, c'est se souvenir de ce qu'on a appris. L'anticipation de la mort jusque dans son imminence est un temps propice à la remémoration des savoirs enfouis. Parce que c'est le temps propre à la pensée, dit Platon dans le fait c'est un temps propice à la remémoration de savoirs enfouis. Et en l'occurrence, ce dont nous nous souvenons, en ce moment précis, ce que Socrate partage avec ses amis, c'est la réminiscence de la mort elle-même, de ce que signifie chaque mort. Là, je vais insister sur ce chaque mort. De ce que signifie chaque mort, singulièrement. C'est-à-dire aussi le souvenir de ce à quoi tient non pas la vie en général, mais une vie, chaque vie dans sa singularité. De cette réminiscence, l'opinion commune garde quelque chose. Lorsque tel ou tel qui a cru sa dernière heure venue dans une situation de péril souligne qu'il a vu alors défiler en accélérer le film de sa vie. Dans de telles circonstances, l'anticipation de cette déliaison qu'est la mort se conjugue au futur antérieur sur le mode suivant voilà ce qu'aurait été ma vie voilà ce que j'en aurais fait il faut néanmoins avant d'en finir avec le fait donc, il faut néanmoins nuancer encore si l'anticipation de la mort sa pensée ou son appréhension implique une remémoration celle-ci n'a pas nécessairement la pensée pour objet cela dépend explique Socrate de la façon dont chacun a vécu de ce à quoi sa vie fut attachée si celles ci furent marquées parce que l'interlocuteur de Simias et Sébès appelle les mots liés à l'humaine condition, qu'il énumère dans les termes suivants, errance, déraison, terreur, désir sauvage, il n'y aura d'autre souvenir possible que celui de la crainte elle-même. La pensée sera entachée de cette crainte, qui est d'abord la crainte de perdre ce avec quoi et grâce à quoi tout aura été fait pour fuir la pensée et notamment la pensée de la mort. Ces mots, comme on sait, sont, pour Platon, fonction de notre attachement au corps, du lien que nous aurons entretenu avec, je cite, ce qu'on peut toucher, voir, boire, manger, servir au plaisir de l'amour. Leur souvenir, alors, si l'on suit Platon, est celui-même qui oblitère toute pensée de la déliaison. A l'inverse, si la vie aura été marquée par l'exercice de la pensée, ce que Socrate appelle une vie de philosophe, c'est-à-dire par l'apprentissage de la déliaison, c'est son souvenir qui s'imposera au moment de mourir. Ainsi s'inscrit au cœur du dialogue platonicien cette idée dont toute l'histoire de la pensée occidentale aura porté l'héritage. Cette idée, c'est enfin, véritablement le cœur du dialogue. C'est penser <cười> n'est autre n'est rien d'autre que s'exercer à mourir. Je cite ici ce, ce passage crucial tellement lourde de conséquences du fait donc. Si, au moment où elle se sépare, l'âme est pure et n'entraîne avec elle rien qui vienne du corps, du fait que tout au long de sa vie elle n'a volontairement rien de commun avec lui, le fuit au contraire en ne cessant de se concentrer en elle-même, le fait que c'est là toujours l'objet de son exercice, cela ne revient-il pas à dire que cette âme pratique droitement la philosophie et qu'elle s'exerce pour de bon à être morte sans faire aucune difficulté ne serait-ce pas cela s'exercer à la mort. Donc c'est sur cette pensée, de la pensée comme préparation à la mort, que je voudrais là maintenant suspendre au moins momentanément le long détour que je vous ai imposé par la lecture très partielle, très, très, très fugitive hein, du phénomène. Des quelques considérations que je viens d'avancer à propos de ce, de ce texte auquel il, faut, auquel il me qu il ne faut pas hésiter à revenir je retiendrai trois remarques qui vont nous reconduire au problème des images de la mort. La première est que si l'argumentation platonicienne a pour présupposer un discrédit du corps, que comme Nietzsche nous pouvons soupçonner d'abriter un ressentiment contre la vie, celle-ci nous incite malgré tout à méditer la chose suivante, à savoir le lien de toute pensée de la mort avec les affections ou idéalement pour Platon, l'absence d'affection du corps. Sauf à correspondre à la figure platonicienne du philosophe, dont Socrate offre, y compris à ses amis, le paradigme, lorsque nous pensons à la mort, nous le faisons avec un corps que la mort a toujours déjà touché, et qui en a gardé la mémoire. Autrement dit, nous vivons parfois même à notre insu avec la mémoire de ces affections. Notre pensée même est en prise avec cette mémoire, dont l'origine, la constitution, les strates successives sont la part la plus mystérieuse et la plus insondable de notre existence. C'est une chose que personne n'est capable de, de, de dire ou de désigner, c'est-à-dire le moment où il a pris conscience de sa propre mortalité, de son et, 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 quand on, et même si on observe des enfants, ses enfants, ou les enfants, enfin, tous ses enfants les enfants des autres, c'est absolument indiscernable. Le moment où tout à coup, ils savent, voilà. ils savent. On ne sait pas pourquoi, mais un jour, on découvre, nous, qui savent. <coughs> Donc, notre pensée est en prise avec cette mémoire dont l'origine, la constitution, les strates successives sont la part la plus mystérieuse et la plus insondable de notre existence. Ce qui fait surgir aussitôt une infinité de questions. Cette mémoire peut-elle et doit-elle être éduquée Est-ce qu'elle fait l'objet d'une éducation Est-ce qu'elle fait l'objet de l'éducation À supposer qu'elle soit à la fois individuelle et commune, qu'elle intègre donc toujours la dimension d'un partage, c'est vraiment mon mot aujourd'hui cette histoire-là. À supposer qu'elle soit à la fois individuelle et commune, qu'elle intègre donc toujours la dimension d'un partage, comment détermine-t-elle ou affecte-t-elle la ou les relations qui nous lient les uns aux autres que désigne ce « nous » Jusqu'où s'étend le partage de cette mémoire Et surtout, et c'est peut-être l'aspect le plus politique de la question, quelle ligne de fracture, quelles frontières culturelles, politiques et même économiques dessinent-elles J'avais annoncé trois remarques inspirées par cette trop rapide lecture du Fédon. Celle-ci était la première, la deuxième et la suivante. C'est que toutes ces questions, toutes les questions que je viens d'essayer de poser, signifient qu'à vouloir traiter, comme j'essaie de le faire de façon encore très très programmatique aujourd'hui, des images de la mort, c'est cette mémoire, me semble-t-il, qui est en question. Et c'est ce qui me conduit à une deuxième remarque. Il existe évidemment d'autres images de la mort que celles qui, que j'ai retenues jusqu'ici. D'autres images que notre mémoire partage. Sans parler des images poétiques et musicales, toute visitation de la peinture chrétienne, par exemple, nous expose à de telles images. Et cela vaut généralement, plus généralement toute la peinture occidentale. Certaines de ces images évoquent déjà les horreurs de la guerre, comme cet ensemble d'auforts de Jacques Callot intitulé « Les misères et malheurs de la guerre » en 1633, ou celle que Goya réalisa entre 1810 et 1820, « Les desastres, Los désastres de la guerre ou encore les dessins d'Otto Dix et de Georges Grosse. Mais d'autres mettent en œuvre une toute autre pensée de la mort, comme les vanités de Peter Claes, Peter Bull, David Bailly ou Antonio de Pereda, qui, qui en rappellent l'échéance commune par la représentation d'un crâne déposé sur une table au milieu d'autres objets, pièces de monnaie, bijoux, armes, livres ou particuliers. On pourrait traverser l'histoire de la peinture occidentale en repérant tout un système de, de citations, les vanités se citant elles-mêmes. Il y a une histoire de ces, de ces images. Quels critères, alors, devra-t-on retenir pour distinguer entre toutes ces images Est-ce que c'est le réel et l'imaginaire, l'art Parmi toutes ces distinctions qui pourraient être faites et qui appelleraient chacune d'infini développement, bon, ça, je ne le ferai pas ici, je suis, même pas sûr, je suis même plutôt sûr de ne pas savoir le faire, c'est la mémoire que je retiendrai ici comme fil conducteur. Pour le dire simplement, il me semble que les vanités des XVIe et XVIIe siècles, les eaux de Pellot et Goya, que nous pouvons voir dans les musées ou dans les catalogues, nous offrent la, reprodu offre la reproduction, ne sont pas mémorisées de la même façon que les fictions cinématographiques ou télévisuelles, et encore, les fictions cinématographiques ne peuvent-elles pas être mises toutes sur le même plan, et télévisuelles non plus,
1: de la même façon que
0: les fictions cinématographiques ou télévisuelles, encore moins que les images des magazines, ou des journaux d'actualité et cela ne tient pas seulement à leur support et à leur mouvement qui devraient être distingués ceux de la peinture, du cinéma, de la télévision, de l'écran d'ordinateur, du papier journal ou de la photo. Ces images ne sont pas constituées, c'est-à-dire découpées, détachées et ou enchaînées, encadrées ou montées, avec les mêmes attendus. Cela tient sans doute à la fois à leur adresse et à leur destination. Les actualités comme les fictions, cinématographiques ou télévisuelles, films de guerre et films catastrophes, sont formatées... Est montée pour toucher le plus large public. Les images de la mort qu'elle présente sont destinées à retenir l'attention et par la force de leur répétition à s'inscrire de force dans la mémoire du plus grand nombre. Ce qui veut dire qu'en dernier ressort, c'est cette obsession de l'audience comme figure de l'universel qui prime sur toute autre exigence. A l'inverse, le parcours, <coughs> tout ça est très, très rapide et juste très allusif. Hein. À l'inverse, le parcours des images de la mort, de la mort qui n'obéissent pas à de tels impératifs est plus secret, je dirais plus idiomatique. Il dépend de rencontres individuelles et providentielles, la visite d'un musée, la découverte d'un catalogue. Leur inscription dans la mémoire collective est réelle, elles font partie de l'histoire de l'art, et plus aléatoire dans la mémoire individuelle, plus rare sans doute. C'est pourquoi ces images ne nous affectent pas collectivement de la même façon, leur partage n'est pas identique. Elle ne participe pas de la formation d'un même nous. Or, cette différenciation de l'affection et de la mémorisation se redouble d'une différenciation du rapport à la pensée de la mort. Ces images ne nous font pas toutes penser à la mort, semblablement. Elles n'ont pas. Alors je risquerais ici un, un, un mot, peut-être. Excusez-moi. Elles n'ont pas, je dirais, la même. Pensivité pour moi c'est une chose sur laquelle je m'interroge en ce moment et que j'ai beaucoup du mal beaucoup de mal à servir de savoir ce que c'est que la pensivité d'une image. Ma dernière remarque concernera alors ce sera donc j'avais annoncé trois remarques Ma dernière remarque concernera alors les enjeux politiques de cette pensivité ou de son absence. Comme j'ai tenté de le rappeler plus haut, les images de la mort qui font l'actualité sont des images de mort violentes, accidents, guerres, épidémies, catastrophes naturelles, attentats, meurtres, tout comme celles de la plupart des fictions, films et séries qui nous sont imposées. Notre rapport quotidien à la mort, à supposer que cela circonscrive encore un rapport, est surdéterminé par de telles images plus régulières, plus fréquentes et plus simultanées que toute autre expérience de la mort. Lorsque nous pensons à la mort, donc nous le faisons, que nous le voulions ou non, c'est là que je rejoins vraiment, je pense, les, les problématiques de ce séminaire. Lorsque nous pensons à la mort, donc nous le faisons, que nous le voulions ou non, avec un corps affecté par des images que nous aurons incorporées, fussent à notre insu, des images qui nous auront tour à tour fascinés, attristés, indignés ou angoissés. Or ces images ne peuvent être dissociées de leurs conditions techniques de production et de diffusion. Cela signifie qu'à vouloir forcer ces images, nous devons nous interroger sur la démultiplication simultanée de l'affection que celle-ci, production et diffusion, organise, avec des moyens considérables, en tant qu'elle est constitutive d'une mémoire collective qui prédétermine notre relation à la mort. Voilà, c'est là où je suis, où je rejoins, à mon avis, après vraiment beaucoup de détours, la problématique de ce séminaire. Il y a l'idée que la démultiplication simultanée, qui, que ce que nous avons à faire par rapport à ces images, c'est nous interroger sur la démultiplication simultanée de la flexion que leur production et leur diffusion organisent avec des moyens considérables en tant qu'elle est constitutive d'une mort collective qui prédétermine notre relation à euh, la Par exemple qui prédétermine quoi Par exemple, notre aptitude ou notre inaptitude pour chaque mort à penser à un nom et à revoir un visage singulier, irréductible à tout dénombrement à tout calcul, comme à toute totalité. Ces remarques, et ce ne sont vraiment que des remarques, ces remarques de lèvent toute une série de questions dont, euh, que je voudrais juste indiquer ici. Qu'est-ce qui fait, je les, je les formule, qu'est-ce qui fait la pensivité ou l'impensivité d'une image Quels sont les effets et les attendus politiques des unes et des autres.